0: Nämlich bei der Theorie des Schirms und das bedeutet, wir sind nach wie vor im größeren Rahmen dessen, was die Frage nach dem Bild in der Psychoanalyse bestimmt. Ich werde heute vom Schirm zum Phantasma kommen und von dort mit einem großen Sprung zur Fantasie. Die Fantasie, die in der objektbeziehungstheoretischen Fassung der Psychoanalyse eine überaus große und auch andere Bedeutung hat als in anderen psychoanalytischen Schulen, aber auch eine andere als in unserem alltäglichen oder auch philosophischen Verständnis von Fantasie. Ich werde Ihnen diese Bedeutung der Fantasie in der britischen Schule vorstellen und dann auch noch eine Kritik daran, wenn sich alles ausgeht. Psychoanalytikerinnen, die heute hier dann eine Rolle spielen werden, sind einerseits Susan Isaacs und andererseits Maria Torok. Aber ich beginne zunächst bei dem, in dem lacanschen Kontext, wo wir das, zuletzt, das letzte Mal stehen geblieben sind. Wenn Sie sich erinnern, für das Subjekt strukturiert der Schirm die Wahrnehmung. Und er strukturiert sie dadurch, dass er Unterschiede schafft. Lacan hält fest, dass die Realität immer eine Mischung aus realem, äh, aus, aus symbolischem und imaginären ist und dass die Realität durch den Schirm sowas wie an den Rand gerät. Das zeigt links oben die Grafik, die aus dem Seminar 11 stammt. Der Schirm ist etwas, was da in der Mitte ist und das Sichtfeld wird durch den Schirm beeinträchtigt und damit auch strukturiert. Also der Schirm und Projektionen auf den Schirm hat die Kapazität die Realität an den Rand zu schieben. Was Sie auch so verstehen können, dass es mit mithilfe dieser ganzen optischen Konstruktionen darum geht, für das Subjekt eine innere Realität ins Zentrum zu rücken und die äußere Realität gerät quasi an den Rand. Anders als der Spiegel schafft der Schirm nicht eine Beziehung zur Umwelt, sondern er weist der Realität einen anderen Ort zu. Vergleichbar auch der Kinoleinwand, die ja auch die Realität woanders hin verweist. In dem Moment, wo das Licht ausgeht und wir den Film vor Augen haben, geraten wir aus der äußeren Realität heraus. Der Übergang vom Spiegel, vom imaginieren zum Schirm und damit zu einem Modus, der dem symbolischen näher steht. Dieser Übergang wird mit, mit Hilfe einer Dialektik eines Widerspruchs zwischen sehen und nicht sehen, zwischen Blickeröffnung und Blickverstellung erreicht und das ist, das ist so die zentrale Aufgabe vom Schirm. Für Lacan. Also ein Moment von "Ich sehe nicht" hereinzubringen. Im Unterschied zum Spiegelstadium, wo das Bild auf gewisse Weise alles zu sehen gibt, wenn es auch was Falsches damit. Auch in dem bisher unveröffentlichten Seminar 13 über das Objekt der Psychoanalyse spricht Lacan vom Schirm. Und zwar dort im Zusammenhang mit Foucault's Arbeiten zu Velázquez Gemälde Las Meninas, das Sie hier rechts unten sehen. Und von dem ich Ihnen das letzte Mal eigentlich nur gesagt habe, dass es ein wichtiges Bild ist, auf dem sich zentrale Momente des subjektiven Selbstverständnisses, ich würde jetzt einschränkend sagen, in unseren kulturellen Breiten, erkennen lassen. Und als ich Ihnen das Bild das letzte Mal gezeigt habe, hat eine Kollegin ja zu Recht gefragt, wo sich der Schirm befindet. Und um diese Frage jetzt zu beantworten, weil ich denke, dass es schon sehr wichtig ist, weil wozu bringe ich sonst das Bild? Äh, sage ich Ihnen ein paar Details zu diesem Bild. Es ist wie gesagt eines, über das Foucault und Lacan länger mal breite äh, geschrieben und gesprochen haben. Ich will Ihnen jetzt nur einen kleinen, ganz kleinen Einblick in diese Fragestellungen bieten oder kann ich Ihnen jetzt hier auch nicht mehr bieten. Sie können mehr lesen zu dieser Fragestellung, sowohl von Foucault wie von Lacan aus, unter einem Link, den ich Ihnen auch im Wiki, ich glaube, jetzt schon zugänglich gemacht habe. Ein Text von Wolfram Bergande, der sich äh, viel mit diesem Bild auseinandergesetzt hat. Wenn Sie vor diesem Bild stehen oder sitzen, dann kann Ihnen als erstes auffallen, dass so quasi im Zentrum dieses kleine Kind, die Infantin Margarita steht, die aber doch irgendwie nicht ganz in der Mitte steht. Sie ist ein bisschen zur Seite gerückt. Sie steht etwas seitlich, etwas links der Hauptachse. Auf gewisse Weise zieht sie unseren Blick in das Bild hinein. Und früher oder später, wenn sie sich in aller Ruhe ihrem... Schautrieb überlassen, werden sie bei einem gerahmten Element im Hintergrund landen, links oberhalb des Kopfes der Infantin. Und darauf ist, das werden sie eher der Sekundärliteratur entnehmen, weil man es eigentlich nicht so genau erkennt, das Königspaar, das spanische Königspaar Philipp IV. und Anna von Österreich. Zu sehen. Und das Rätselhafte an diesem Spiegelbild ist jetzt, wovon ist das das Spiegelbild? Wovon ist es der Reflex? Vom Gemälde. Bitte? Vom Gemälde, oder? Vom großen Gemälde. Kommen wir gleich dazu, ja? Okay. Ähm, als erstes könnte man nämlich sagen, das müssen Figuren sein, die hier vorne stehen. Allerdings geht sich das nicht ja. ganz genau aus, weil es so zur Seite rüber verschoben ist und sich mit den Blickachsen dann einfach nicht zur Deckung bringen lässt. Nicht nur mit den Blickachsen, sondern mit den Fluchtlinien, mit den Achsen der Perspektive. Und das führt dann zu dem, was sofort auch Ihr Einfall war, dass das Bild sich auf der Leinwand befindet, von der wir links nur die Rückseite sehen. Also es könnte im Spiegel das Bild gespiegelt werden, das sich auf der Rückseite der abgewendeten Leinwand befindet. Trotzdem, wenn wir uns in sehr konkretistischerweise in, dieses, in diese Bildbetrachtung hineingegeben, fällt uns dann als nächstes auf, dass der Maler bei der Leinwand ja eigentlich uns anschaut, als diejenigen, die vor der Leinwand stehen. Und wenn der uns anschaut, so wie er da ist er eigentlich dabei, auch uns zu malen. Und damit kommt eine, eine Diskordanz in das Bild, weil wir sind ja nicht da hinten auf dem Spiegel. Das kann man irgendwie mit Sicherheit sagen. Auf diesem Bild sind, kann man sagen, mehrere Perspektiven vereinigt. Und diese Perspektiven tauchen im Bild als eine Ausrichtung von Fluchtlinien und Achsen auf. Rot in dieser projizierten Darstellung sind die Fluchtlinien, die zur Zentralperspektive dazugehören. Zu einer Perspektive, die sich daraus ergeben würde, dass alles auf eine Form zentral vor dem Bild stehende Betrachterperson ausgerichtet ist. Blau sind die Fluchtlinien, die sich ergeben, wenn man schaut, wie das Licht fällt. Da ist der Fluchtpunkt gegenüber dem roten zentralen Punkt etwas nach unten verschoben. Und dann gibt es eben noch diese grüne Achse, die sich aus dem Spiegel ergibt. Und die ist nun eindeutig zur Seite verschoben. Als Betrachter, Betrachterin haben Sie es zunächst einmal mit dieser Unruhe zu tun, mit dieser Unruhe der Achsen im Bild, ob Sie das jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht. Es ist auf jeden Fall so. Aber wir werden gleichzeitig auch aus einer Betrachtungsposition verdrängt, die uns zu einem, könnte man sagen, virtuellen Herrscher über das Bild und den Bildinhalt machen würde. Nämlich wenn wir dieses Bild in einer Zentralperspektive wahrnehmen, wo wir virtuell äh, die, den Bildinhalt beherrschen können. Streng genommen müssten wir uns selbst, das habe ich eben schon gesagt, für eine Zentralperspektive auf dem Spiegelbild dort hinten wiederfinden. Denn dann würde der Maler ja uns malen. Und das heißt, das Bild kann als eine und als so, solches fungiert es in der Literatur auch, als eine illustrative Darstellung des Subjekts zu Beginn der Neuzeit beziehungsweise der Aufklärung aufgefasst werden, wo es zu einer Dezentrierung kommt. Das ist jetzt eine hochvereinfachte, knappe Darstellung von der Problemlage. Bei Wolfram Bergande befindet sich eine zeitliche Abfolge der ganzen Blick- und Darstellungsfunktionen im Rahmen derer sich das Subjekt auf der Betrachtungsseite in einer Dialektik zwischen verschiedenen unmöglichen Positionen wiederfindet. Ich wollte das aber jetzt nicht im Detail verfolgen, sondern ja eigentlich beantworten die Frage nach dem Schirm. Der Schirm befindet sich an der Stelle, wo die Leinwand links vorne ist. Er verdeckt etwas, und dient gleichzeitig der Sichtbarmachung. Die Perspektiven, die ich Ihnen jetzt kurz skizziert habe, die involvieren auch diese Leinwand. Aus der Perspektive des Betrachters könnten wir, können wir sagen, auf der Leinwand ist entweder etwas drauf oder nichts drauf. Und das, was drauf ist, können wir auch nicht sehen. Also es ist nichts drauf, der Maler beginnt gerade erst zu malen, beziehungsweise er kann auch irgendwo da dazwischen sein. Zwischen noch nichts drauf gemalt und das fertige Porträt des Königspaares gemalt haben. In einer Seminarsitzung vom 4. Mai 1906, und bitte. Entschuldigung, was für eine Rolle spielt denn der Mann nicht in der Tür? Das ist ein, ein weiterer äh, Maler und äh, der sieht. Der sieht uns und er sieht auf, das, auf die Leinwand. Er sieht allerdings nicht auf den Spiegel. Ja, aber der Spiegel ist auch das Instrument, das am wenigsten. Mhm wiedergibt, sozusagen, von dem, was, was uns all, alles verborgen bleibt. Also, wenn man, wenn man das weiterspinnen wollte, könnte man sagen, der hat auf gewisse Weise einen Überblick, da hinten. Was ja? macht die Einheit genau sichtbar? Das kommt. Das kommt. Das kommt. Ja? Ähm. In einer Seminarsitzung vom 4. Mai 66 aus diesem unveröffentlichten Seminar über, über, ich habe es Ihnen schon gesagt, worüber das Seminar ist, und jetzt das 13. Seminar ist über das Objekt der Psychoanalyse. Äh, Kennzeichnet der den Schirm als den Ort des Zweifels. Er verbirgt nicht das Subjekt vor dem Licht, sagt er da, sondern die Realität vor dem Subjekt. Er schiebt sich als Gegenstand von Mutmaßungen und Zweifeln dazwischen. Zwei Sitzungen später... 18. Mai 1966, treibt Lacan die Sache des Schirms dann noch weiter voran und spricht nicht nur von der Realität, sondern auch vom Realen. Und sagt da, der Schirm verdeckt nicht nur das Reale, sondern er zeigt es auch an. Das Reale als dasjenige, dem keine Bedeutung zukommen kann, das sich einer Signifizierung grundsätzlich widersetzt. Wenn wir das jetzt auf Velasquez Bild beziehen, bleibt die Vorderseite der Leinwand und alles, was sich auf ihr verbirgt, für uns als Betrachterinnen auf immer real. Wir können nicht in das Bild hineinsteigen und nachschauen. Und es gibt außerdem Königspaar im Spiegel, für das sich die Perspektiven nicht wirklich ausgehen. Keine Indizien, die uns auf den Bildinhalt schließen lassen. Wobei das bei, so wie Lacan den Schirm verwendet, dann auch ein, eine Facette hat von wir werden geschützt davor durch, diese, durch den Schirm, etwas nicht zu sehen, was uns zu sehr beeinträchtigen, irritieren, ängstigen könnte. Der Schirm funktioniert und das hatte ich das letzte Mal dargestellt mit diesen, Sie erinnern sich überkreuzten Seestrahlen, der funktioniert ja in einem Seefeld, das symmetrisch von zwei Seiten her eben symmetrisch funktioniert. Also wo es einen Ort gibt, an dem Schutz und Verdeckung bzw eröffnende Funktion des Schirms an einer Stelle in der Mitte sich befinden. Der Stir Schirm steht jetzt in enger Verbindung mit zwei Begriffen der psychoanalytischen Praxis. Den einen habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Das war die Deckerinnerung, zu der ich jetzt nicht weiter viel sagen möchte. Das die, ergibt sich diese Nähe durch, dadurch, dass äh, auf Französisch im, in der Deckerinnerung auch Ekran, auch der Schirm vorkommt, souvenir ecran Das heißt, wir kommen heute vom Schirm als einer Umwandlungs, Umschlags- und Verwandlungsfläche im Feld des Blicks zum Phantasma. Dabei ist wesentlich, dass etwas nicht sichtbar ist, verdeckt wird und dass auf diese Weise, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, Negation eingeführt wird. Das Nicht, das nicht erkennbare taucht in Freuds Fortdarspiel, wenn Sie sich ans Wintersemester erinnern, in Jenseits des Lustprinzips, wo Freud sein Enkelkind beobachtet, dass die Spule immer hinter den Sessel wirft und dazu O und A ruft und O, wenn, er fort, wenn sie fort ist, die Spule. Das heißt, das Nicht entspricht diesem O von weg, fort. Der Schirm bildet in diesem Sinn eine Verbindung aus dem Imaginären aus dem Bildhaften, das durch eine Präsenz gekennzeichnet ist, zum Symbolischen, zum Verbalen, zum Akustischen, für das die Absenz konstitutiv ist, die Abwesenheit, dass etwas fehlt. Nicht umsonst ist bei dem Kunstwerk, das ich Ihnen hier jetzt, als ein Beispiel, dass ich, auf das ich im Übrigen nicht näher eingehen werde, als ich ihn da projiziert habe, da ist auch von einem fünfkanal kanal audio element die Rede. Das heißt, das ist nicht nur das, was man sieht, sondern da spielt es auch was. Etwas, was man hören kann. Lacan hatte schon im Seminar 11 gesagt, dass das Phantasma ein Schirm ist. Also da lässt Lacan die Funktion des Schirms mit der das Phantasma sogar zusammenfallen. In der Formulierung ist dabei auch ein Verweis auf das Reale enthalten. Und zwar folgender, in folgender Weise, es das heißt dort, dass das Phantasma immer nur einen Schirm darstellt, dessen Funktion es ist, ein absolut erstes, in der Funktion der Wiederholung Determinierendes, jedem Zugriff zu entziehen. Das heißt, das Phantasma ist jetzt was, in dieser Fassung, was verdeckt. Was so wie eine Blockade des Blicks einführt. Und damit ist, das ist so die die, die kleine Verrückung jetzt noch wieder gegenüber dem Schirm. Beim Schirm gibt es auch dieses Element von Verdecken, aber das ist nicht das Einzige, was der Schirm macht. Der öffnet auch den Blick auf die Realität. Das Phantasma verdeckt etwas, was das Subjekt determiniert, was das Subjekt bestimmt. Wenn man es paraphrasiert einfacher sagen will, über das Phantasma wird eine frühe Erfahrung Unsichtbar gemacht. Kurze Wiederholung: die Funktionen von Spiegel und Schirm als optischen Geräten in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, mit der Realität und dem Realen. Ausgegangen war Lacan vom Spiegelstadium als einer Phase, in der das werdende Subjekt die Kluft zwischen Innenwelt und Umwelt mittels projizierter Bilder antizipierend, also vorausnehmend, vorausspringend, überbrückt und damit einen Platz für sich und seinen Körper in der Umwelt, in der Realität erlangt. Der Schirm, der den Spiegel abgelöst hat, führt dann eine andere Blickrichtung ein, er schützt einerseits das Subjekt vor dem fremden Blick und wird Andererseits zum Filter des Lichts, das aus einer Realität, die auf einer anderen Ebene liegt, auf das Subjekt fällt. Vom Subjekt aus betrachtet bildet der Schirm dabei ein Zentrum in einer Realität, die sich rundherum abzeichnet. Sie erinnern sich an die links oben, diese kleine Skizze. Das Subjekt, das sich in der Spiegelphase mit einer strukturierten, mit einem, Unst, Entschuldigung, mit einem unstrukturierten, nochmal das Subjekt, das sich in der Spiegelphase mit einer strukturierten Umwelt auseinanderzusetzen hatte, ist in diesem nächsten Moment mit dem Schirm einem unstrukturierten Realen ausgesetzt. Und der Schirm verdeckt nicht nur das Reale, sondern zeigt es an. Und der hat damit so eine ähnliche Funktion wie ein Rahmen. Ein Rahmen ist, wie jetzt mal ganz einfach gesprochen, der Ausdruck einer Grenze, die wir ziehen, um uns zurechtzufinden. Ein Bilderrahmen trennt eine, Bild, eine Bildrealität von einer zweiten Realität außerhalb Entschuldigung, von einer zweiten Realität außerhalb des Bildes. Der Phänomenologe Edmund Husserl sieht den Rahmen eines Bildes in zweierlei Weise. Einerseits als Fenster und andererseits als Ort des Widerstreits. Als Fenster firmiert der Rahmen insofern, als er wie eine Öffnung in eine andere Realität funktioniert. Und es fällt uns meistens nicht im Traum ein, diese Grenze die der Rahmen als Fenster bildet, in Frage zu stellen. Wir erwarten das nicht, dass das so läuft, wie hier auf dem Bild, dass eine Giraffe, die dargestellt ist, über den Rahmen eines Bildes hinwegschreiten kann. Wo sie es tut, wird der Widerstreit zwischen zwei einander widersprechenden Realitäten deutlich. Warum sage ich Ihnen das jetzt? Für Lacan ist dieses zweite Moment vom Widerstreit hier nicht wichtig, sondern das Wichtige ist dieses Fenstermoment. Der Schirm und vor allen Dingen auch das Phantasma eröffnet den Blick auf eine andere Realität. Na, ich muss jetzt auch noch schärfer fassen, der der Schirm öffnet den Blick auf eine andere Realität. Das Phantasma zeigt stärker noch das Reale an. Ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Filmausschnitt. Und zwar muss ich dazu das erste hier... Ähm, aufrufen, wie mir jetzt wieder einfällt. ein Filmausschnitt, in dem die Rahmenfunktion des Phantasmas ganz explizit dargestellt ist. Sie sehen zuerst eine staubige Glasscheibe, noch nicht, auf der der Schmutz weggewischt wird. Die Glasscheibe ist so eine Art Filter, Schirm, ein Verbindungsstück und ein Distanzierungsinstrument gleichermaßen und Sie sehen dann als Zuschauerinnen auf eine Badezimmerszene. Ein, in einem ganz konkreten Sinn, tiefer Blick, bei dem wir uns mit Leolo, dem Protagonisten des Films, ein neunjähriges Kind, weit oberhalb der Szene befinden. Das Geschehen wird durch eine junge Frau, am Rand und einen alten Mann in einer Badewanne bestimmt. Leolo ordnet das Gesehene ein in den Rahmen seiner Fantasien vor dem Hintergrund seiner Triebwünsche. Der Rahmen wird szenisch konkret eingeführt, wo Leolo sich eine Taucherbrille holt. Als Schirm zeigt sie an, dass es um etwas Uneinholbares, Unverstehbares geht, aus der Position von Leolo, zwischen der jungen Frau und dem Großvater. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe von dieser Taucherbrille. Mit ihr kann Leolo eintreten in seine Erinnerungen, seine Fantasien, die ihm dann aktuell ermöglichen, seine Triebwünsche in einer eigenen Szene zu realisieren. Das heißt, die Taucherbrille bildet nicht nur einen Rahmen für das Reale, sondern auch Zugang zu einem Phantasma als einem produktiven Ort. Noch eine Musik dabei sein. Moment. Moment. Also für den Fall, dass die Musik nicht geht, müssen Sie sich das jetzt als Stumpf hingeben, was ich schade finde. Aber es ist nicht so entscheidend für mich. Thank <laughs> Was in dieser Szene, also es ist hauptsächlich Musik, die, die für die Atmosphäre schon sehr viel bringen würde, aber ich, ich bringe irgendwie den Ton heute nicht an. Was in dieser Szene noch etwas noch deutlich wird äh, und uns weiter beschäftigen wird, ist die geschlechtliche Positionierung des Subjekts. Die Orientierung, die Leolo für sich in dem voyeuristischen Szenario findet, seine Identifizierungen und nicht zuletzt seine Formen sexueller Involvierungen, die Lacan Begehren nennt und die gemäß einer symbolischen Ordnung funktionieren. Und die werden mit Hilfe des Schirms als Rahmen, aber auch mit Hilfe des Phantasmas strukturiert. Was als Männlichkeit oder Weiblichkeit firmiert, verdankt sich schirmartig funktionierenden Formationen, die dem Subjekt Stabilität durch eine fiktive Sicherheit in einer akzeptierten Geschlechterrolle vermitteln. An diese Skizze werden Sie sich vom Wintersemester erinnern, das ist Lacans Formulierung für das Phantasma. Lacan nennt Phantasma etwas, was bei der Trennung des Kindes von der Mutter als unaufgelöster Rest übrig bleibt. Es ist ein Rest, mit dem eine durchgehende Identifikation des Subjekts nicht möglich ist. Und es ist damit ein Rest, den ein Subjekt versucht, wieder zu gewinnen. Das Phantasma drückt den Mangel eines Subjekts an diesem vergeblich, immer wieder versucht zu erobernden Objekt aus. Und Lacan drückt das schwierige Verhältnis zum Phantasma mit Hilfe dieser Raute in der Mitte, der sogenannten Punze aus, die als, je nachdem wie Sie die, wie sie, sie schneiden, so oder so, auf verschiedene äh, Weisen gelesen werden kann, nämlich als kleiner und größer, wenn man es von oben nach unten schneidet, kann man sagen, das Subjekt befindet sich in einer Position, wo es kleiner oder größer als das Phantasma ist. Und wenn man es so schneidet, dann ist es UND, bzw. ODER. Das heißt, da geht es um die Frage, kann das Subjekt das Phantasma integrieren? UND? Oder kommt es in eine Art Machtkampf, wo es um ODER geht? Wie schon gesagt... Das Phantasma vermittelt zwischen dem Subjekt und dem Realen und Lacan geht so weit, dass es für das Subjekt keinen anderen Zugriff auf das Reale gibt als das Phantasma. Was für die weiteren Überlegungen wichtig ist, ist, dass Lacan sagt, das Phantasma ist primär sprachlicher Natur. Das heißt, wir sind jetzt auf diesem langen Weg vom Spiegelstadium über den Schirm zum Phantasma von einem Bildbereich in einen verbalen Bereich gekommen. Da kann leitet das ab aus Freuds Aufsatz, ein Kind wird geschlagen, wo verschiedene Fantasiepositionen eines beobachtenden Kindes einem anderen Kind gegenüber dargestellt sind. Ein anderes Kind wird geschlagen und Freud überlegt sich, was das für das beobachtende Kind heißt. Wobei das Phantasma nichts ist, was bei Freud vorkommt, sondern das ist ein, wirklich ein rein lakanianischer Begriff, bei dem es um eine Formalisierung der Position des Subjekts ohne besondere Rücksicht auf den Kastrationskomplex oder den Oedipuskomplex geht. Das heißt, das Phantasma ist eine Beschreibung, wie sich ein Subjekt auf höchst individuelle Weise in der symbolischen Ordnung einen Platz verschafft. Wie es die Bedingungen seines eigenen Begehrens so ausgestaltet, dass es zu Begehren und Genießen kommen kann. Zeitweise spricht Lacan auch von einem Fundamentalphantasma. Als handelt es sich um eine Fantasie, die die gesamte psychische Existenz eines Subjekts zu tragen in der Lage ist. Ab 1964 gibt es dann ein paar Mal so Formulierungen vom Fundamentalphantasma, dass man im Rahmen einer Analyse durchqueren müsste. Und es ist von der Rezeption sehr irgendwie so als ein Schlagwort sehr viel mehr aufgenommen worden, als es bei Lacan selber eine Rolle gespielt hat. Das ist aber jetzt hier nicht so wichtig. Jedenfalls wird mittels der Redewendung von der Durchquerung des Phantasmas nochmal auf die Funktion des Phantasmas aufmerksam gemacht, etwas zu verstellen, etwas zu blockieren und nicht sichtbar zu machen. Das heißt, das Phantasma stellt sich gleichsam in den Weg und zwingt das Subjekt dazu, sich irgendwie in einer Wiederholungsschleife aufzuhalten, um zu irgendeiner Art von Begehren zu finden. Und damit steht es dem Symptom nahe. Das Symptom ist ja auch etwas, wo versucht wird, durch eine spezielle Privatlösung ein Problem so zu lösen, dass man eine Art von Genießen zumindest erreichen kann. Ein Symptom ist ein Lösungsversuch. Herr Lacan findet dieser Aspekt darin Ausdruck, dass das Phantasma in seiner Theorie später abgelöst wird von dem, was er das Symptom nennt. Das ist ein bisschen anders geschrieben, das schreibt er nicht mit Y und M, sondern mit I und N. Eine alte Schreibweise von Symptomen, wo er dann eine besondere Theorie dran hängt. Aber die wird uns jetzt hier unmittelbar nicht beschäftigen, sondern eher erst dann beim Körper. Schirm und Phantasma sind Zwischenstücke, die verständlich werden lassen, wie diffizil der Übergang vom Imaginären zum Symbolischen, vom Schauen zum Sprechen, vom Körper zum Geschlecht zu denken ist. Es gibt allerdings jetzt nicht nur individuelle Phantasmata, sondern die Kultur stellt auch, so wie ähm, Prêt-Aporté-Kleider, stellt sie auch Phantasmen <lacht> in der Art eines ready Mates zur Verfügung. Und das sind Phantasmen über akzeptierte, normale Formen von Geschlechtsidentitäten und Begehrensstrukturen. Wobei diese quasi normalen, Phantas normalisierenden Phantasmen oft nicht als solche bezeichnet werden, sondern man geht irgendwie davon aus, dass es klare Regeln dafür gibt, was Männer sind und was Frauen sind, was Männer tun, was Frauen tun. Und streng genommen ist es aber so ähnlich wie Leolo mit der Taucherbrille. Die Kultur legt sich zurecht. Und Sie können das in historischen Betrachtungen leicht auch nachvollziehen. Die Kultur legt sich zurecht, was eine richtige Frau heutzutage tut und das ist deutlich anders als das, was eine richtige Frau etwa vor 100 Jahren zu tun hat und bei Männern ebenso. Man könnte das als Stereotypen bezeichnen, Stereotypen, die dann auch in der Theorie Eingang finden. Und die wie eine Art Deckerinnerung zunächst einmal neue und andere Wahrnehmungsmöglichkeiten blockieren. Und das kann durch Einbeziehung des Schirms, das ist aber jetzt wirklich nur ein Hinweis, den ich nicht näher erläutern möchte, das kann durch Einbeziehung des Schirms auch theoretisch problematisiert werden. Auch wenn ich eben jetzt keinen Ton habe, will ich Ihnen zur Illustration dieses Gedankens ein weiteres Filmbeispiel bringen. Der vor kurzem verstorbene Künstler Mike Kelly rekonstruiert in diesem Film anhand von 31 Fotos eines Highschool-Yearbooks, populäre Rituale und Unterhaltungsformen, die Jugendliche als Folie, als Schirm, als Phantasma in ihrer Auseinandersetzung mit der Realität und dem Realen dienen. Monster, Jungfrauen, Vampire treten auf. Das ist eigentlich an diesen Fotos, die auch aus dem Kontext stammen, auch schon sichtbar gewesen. Der Friseurbesuch wird zum Initiationsritus, Fantasien über heilige Hochzeiten, werden in Szene gesetzt und die Geschlechtsrolle mutiert dabei zu, einer, zu einem Phantasma, das auch durchquert werden könnte. Ich hätte noch vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, aber wir haben das Phantasma reagiert, da als, als unaufgelöst recht von der Trennung von der Mutter, oder? Ja. Und Verstanden, wo ist da der, der Übergang vom Bild zum, zum Kort drin? Weil, also Für Lacan ist, eine, ist das dann eine rein verbale, Kon äh, sagt er, eine rein verbale ja. also ein rein verbales Ding. Ja, das, also braucht, das braucht auch ganz stark Elemente aus dem Verbalen. Aber diese Trennung passiert doch lange bevor die Sprache da ist, oder? oder eine, die, so eine es geht oder? quasi um, dieses, um, den, um den letzten Schritt, okay. wo dann wie etwas so wie Ei heute oder so hängen bleibt. Okay, und das ja? sich eben nicht das Bilder fest als Worte. Oder, das ja. verbindet ja. sich mit Worten und das insofern bedeutet. ist das Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe mit, dem, mit, dem, mit der Taucherbrille natürlich schon wieder okay. nicht ganz korrekt. Ja? Weil es nicht einbezieht, dass zum um irgendwie äh, etwas aufzunehmen und zu verstehen von dem ganzen Szenario, für den Leolo erforderlich ist, dass er sprechen kann. Mhm. Sie können nicht ein, ein ein Jahr altes Kind da oben auf die Dachluke setzen. Sie können es schon machen, aber es wird, das wird das einfach alles nicht bringen, ja. was das ähm, neunjährige ja. Kind da draus dann macht. Ja. Ja, also die Sprache ist ja. zur Gestaltung von dem Phantasma notwendig, weil es, da komme ich dann später noch drauf zu sprechen, für Lacan das Geschlecht eigentlich im strengen Sinn erst in der Sprache okay. Okay. Und eben dieses Phantasma sind dann, oder diese Worte werden dann eben Worte, die diese Geschlechtsidentität bilden oder ausmachen oder, oder Bedeutungen oder ja. ja. Um, Ich glaube, da, da würde man jetzt zu weit, äh, zu streng sein, wenn man den ähm, Hinweis, dass das Phantasma etwas Verbales ist, so nimmt, dass es nur aus Worten besteht. Ja? Das habe ich vielleicht auch ein bisschen nageligt in meiner Darstellung. Ich glaube, das kommt aus der Behandlungssituation, dass die Auflösung des Phantasmas über einen verbalen, eine verbale Auseinandersetzung in der Kur erfolgen kann. Und, und nicht anders. Und dass diese, also diese, dieser Link zum Symbolischen ganz entscheidend ist, um mit dem Phantasma was zu machen. Ja? Kann man, kann man sagen, dass man das Phantasma ist ein notwendig sprachlich strukturiertes Bild, das man nicht von der Welt macht. Also deswegen ja auch der Rahmen. Ja. Es also ist sozusagen notwendig immer schon sprachlich strukturiert und determiniert, aber man vergisst es. Man vergisst es in dem Moment, wo man eintaucht in das reale Erleben. Da vergisst man allerdings auch das Bild wahrscheinlich. Ja? Aber dass es eine Bild, ein Bild, ein Bildmoment auch enthält, ist äh, Einigermaßen sicher, ja. Schon im, im Seminar 11 äh, spricht der Kahn davon, dass das weibliche und das männliche auch Formen von Masken sind der engelhaft adoleszente Knabe, die heiratsfähige Jungfrau, die in ihr genießen vertiefte Frau, rosa Pferdchen, blaue Pferdchen, das ist was was in einem weiteren Filmausschnitt von Mark Kelly zu sehen ist, den ich Ihnen aber jetzt nicht zeigen werde, weil für den braucht man wirklich den Ton und ich werde Ihnen das auf dem, auf dem Wiki zugänglich machen. Das sind alles... Äh, kollektive Phantasmata, die als Projektionsfläche Schutz bieten und einen Rahmen für ein sanktioniertes, symbolisches, symbolisch strukturiertes Genießen mit den zugehörigen Ausschlüssen und Verwerfungen bilden. Und die als Zuschauer, Zuschauerinnen vor der Leinwand konstituieren wir uns gemäß solcher Phantasmen. An vielen Stellen in der Theorie von Freud und seinen psychoanalytischen Nachfolgerinnen finden wir bis heute, zumindest andeutungsweise, eine Privilegierung einer einzelnen symbolischen Lösung, nämlich eine heterosexuelle, genitale Sexualität, wird gleichsam als das Normalste dargestellt. Bei Lacan sind aber speziell in den 70er Jahren verstärkt Bemerkungen eingestreut, in denen er ein überzeitliches Primat dieser Lösung anzweifelt. Etwa dann, wenn er vom Oedipuskomplex als einem Symptom spricht und eben auch das Phantasma als Symptom begreift. Der französische Psychoanalytiker Serge Leclerc schreibt 1971, dass die Aufgabe von Psychoanalysen darin besteht, das Reale zu demaskieren. Das ist, hat dann in anderen äh, Theorien breite Aufnahme gefunden, diese Formierung von der Demaskierung, des Realen. Allerdings ist diese Formulierung einigermaßen mehrdeutig, worauf Slavoj Žižek hinweist. Man könnte nämlich jetzt glauben, wenn es um eine Demaskierung des Realen geht, dass es hinter der Maske etwas, etwas Eigentliches gäbe, etwas, was man nur demaskieren braucht und dann ist man dort bei dem, was wirklich ist, sozusagen. Und Schizek macht zu Recht darauf aufmerksam, dass Lacan an dieser Stelle kein Kantianer ist, der zu, einer, zu einem Ding an sich oder auch zu einer Fiktion eines Ding an sich kommen würde, sondern Lacan sagt, das was wir wahrnehmen, das ist durch den Schirm konstituiert. Die Realität wird geschaffen über unseren Versuch, zum Realen einen Zugang zu finden, mit Hilfe von Schirmen und Phantasmen. Die struktural Beschreibung der Genese des Geschlechts stützt sich also im Wesentlichen auf symbolische Elemente, Momente. Ich habe Ihnen das zuletzt schon gesagt, im Rahmen vom Spiegelstadium kommt keine einzige Bemerkung dazu vor, welches Geschlecht das Kind vor dem Spiegel hat. Dazu gehört auch, dass das Phantasma eben sprachlich strukturiert ist. Um das noch genauer zu sagen, von Lacan her zentral für die Frage, in welchem Geschlecht sich ein Subjekt zuordnet, ist die Frage nach dem Vorhandensein oder dem Fehlen vom Phallus, der für Lacan nicht zusammenfallen soll mit dem Penis. Unter Phallus versteht Lacan ein leeren verbalen Ausdruck, der mit allem möglichen gefüllt werden kann. Und das bedeutet, wenn man das ganz ernst nimmt, wenn man das glauben könnte, dass das eine Theorie des Geschlechts ist, die völlig ohne einen, eine konkrete Anbindung an einen Körper, an einen biologischen Körper auskommt. Wenn der Phallus als signifikant leer ist und keine Verbindung zum Penis hat, dann ist der Phalus Neid einer, der sich nicht auf den konkreten Penis bezieht, sondern darauf, dass die andere Person et über etwas verfügt, was man selber nicht hat. Also es wird dann wie abstrakt abgehoben vom Körper. Allerdings äh, funktioniert das schon bei Lacan selber so nicht. Also er bräuchte ja auch jetzt nicht den Phallus als einen leeren Signifikanten zu bezeichnen, wenn es ihm nicht doch um einen Restbezug zu einem männlichen Organ ginge, dann könnte er ja irgendwas sagen dazu. Und wenn er aber irgendwas dazu sagt, wird sich keiner besonders darüber, also es wird für eine Entwicklungsvorstellung von Geschlecht in der Psychoanalyse keinen besonderen Anklang finden wenn man sagt, an irgendetwas macht sich das fest. Das heißt, auch Lacan braucht im Hintergrund die Verbindung zu einem männlichen Organ und ist in dieser Linie genau mit Freud, der auch das männliche Kind ins Zentrum seiner Entwicklungstheorie stellt, d'accord. Judith Butler, die amerikanische Feministin, hat aufbauend und kritisch reagiert auf Lacans sprachliches Verständnis des Geschlechts mit ihrer Arbeit Gender Turtles, das Unbehagen der Geschlechter. Ihr oftmals als konstruktivistisch bezeichnet, ihre oftmals als konstruktivistisch bezeichnete Lesart des Geschlechts stützt sich neben der strukturalen Psychoanalyse vor allem auf Foucaults Machtanalysen. Und ich erwähne das jetzt nicht deswegen hier, weil ich da irgendwie sehr viel zu sagen möchte, sondern weil ich Ihnen damit eine Verbindung in einen kulturwissenschaftlichen Bereich anzeigen möchte, der durch die struktural-psychoanalytische Theorie bestimmt ist, auch. Und eine wichtige Schwierigkeit dabei ist, für Judith Butler auf jeden Fall, dass Lacan Freud's Androzentrismus zumindest in Teilen übernimmt, was in der feministischen Theorie bekanntlich dazu geführt hat, dass die Psychoanalyse mit Vorsicht nur aufgenommen wird. 20 Jahre später, und ich habe Ihnen das da unten mit einem weiteren Zitat nur äh, markiert, kommt jetzt auch von der objektbeziehungstheoretischen Seite ein Ansatz, der versucht, mit, dem, mit der feministischen Theorie in Kontakt zu treten. Allerdings umgekehrt, nicht so sehr, dass die Objektbeziehungstheorie sagt, wir können jetzt der feministischen Theorie etwas anbieten, sondern so, dass gefragt wird, was bedeuten die Erkenntnisse, die im Bereich der feministischen Theorie gefunden worden sind, für ein zeitgemäßes Verständnis des Geschlechts in der Psychoanalyse. Und das ist nicht umsonst so, weil auf gewisse Weise könnte man sagen, dass die Objektbeziehungstheorie nicht im selben Ausmaß androzentristisch verfasst ist, von Anfang an nie gewesen ist, wie Freud oder wie Lacan, zumal in der Objektbeziehungstheorie der Körper der Mutter und damit eben kein männlicher Körper eigentlich von Anfang an im Zentrum steht. Das hängt damit zusammen, dass die Objektbeziehungstheorie sich einer Phase in der Entwicklung des Kindes widmet, die früher ist als die, für die sich Freud und Lacan interessiert haben, nämlich nicht, nicht in erster Linie die Oedipale Phase, sondern Präödipal. Und in dieser objekt theoretischen Beschreibung ist jetzt ein Begriff zentral, mit dem wir uns als nächstes weiter beschäftigen werden, nämlich die Fantasie. Ich bringe die deswegen jetzt hier, weil sie eine, einen völlig anderen Umgang letztlich auch mit Bildern und mit der Genese von Bildern beinhaltet, als wir es in der Theorie des Spiegelstadiums kennengelernt haben. Dass das zunächst einmal nebeneinander stehen, um dann wahrscheinlich das nächste Mal auch kritische Überlegungen in beide Richtungen aus dieser Gegenüberstellung zu gewinnen. Die Autorin habe ich schon genannt, Susan Isaacs, eine äh, Londoner, Psychoanalytikerin, 1885 geboren, 1948 gestorben, die eine Vertreterin der psychoanalytischen Pädagogik in England war, die zunächst noch von einem sehr biologischen, biologistischen Ansatz herkam, der, und das ist schon angedeutet, eine erste Kritiklinie, der man dann auch wohl folgen wird müssen, der in der Objektbeziehungstheorie viel breiteren Boden hat. Also eine, Biologist, eine biologistische Vorstellung vom Subjekt, von, auch von der Psyche, eine biologistische Fundierung der Psyche ist mit dem objektbeziehungstheoretischen Ansatz gut verbindbar. Ganz anders als der mehr konstruktivistische, struktural-psychoanalytische Ansatz. Susan Isaacs äh, ist in Berlin dann eine Zeit lang gewesen, hat bei Otto Rank, einem bekannten Berliner Psychoanalytiker, eine Analyse gemacht und dann noch eine bei, die Leute haben damals zum Teil zwei oder drei Lehranalysen gemacht, die waren allerdings auch kürzer als heutzutage, unter anderem eine bei John Riviere, die sie möglicherweise aus der Literatur als Autorin des Textes Weiblichkeit als Maskerade kennen. Das ist ein Text, der eine große Rezeption in der eigentlich auch lakonianisch inspirierten Lesart gefunden hat. Susan Isaacs ist eine Zeit lang für eine rep möglichst repressionsfreie Erziehung eingetreten, um Entwicklungs- und Lernstörungen vorzubeugen. Und sie hat dann aber von Melanie Klein äh, übernommen, dass die Freiheit in der Erziehung zwar die besondere Strenge des aus den ersten Lebensjahren stammenden Überichs mildern kann, dass aber so eine fehlende Strenge gleichzeitig zu einem Überborden von Schuldgefühlen und Aggression führen kann. Jedenfalls war Susan Isaacs eine heftige Vertreterin von Melanie Klein in einem Streit, der in den 40er Jahren die Londoner Schule beschäftigt hat, weil Freuds Tochter Anna auch in London. Aufgetreten ist, nachdem sich Deutscher Melanie Klein mit der objektbeziehungstheoretischen Sicht quasi breit gemacht hatte. Und da gab es die sogenannten controversial discussions. Und da ist Susan Isaacs ganz auf der Seite von Melanie Klein und nicht von Anna Freud gewesen. Es gibt jetzt einen Text von Susan Isaacs, ich habe ihn den da äh, zitiert und Sie finden ihn auch ab morgen auf dem, im Wiki. Einen relativ langen und nicht, irgendwie nicht ganz leicht äh, zu lesenden Text. Ich gebe Ihnen den in groben Zügen hier wieder. Wenn Sie den nicht im Detail lesen, ist das, spielt das keine Rolle. Es ist ein Text, in dem Isaacs versucht, den vielfältigen Gebrauch des, Aus, der, des Wortes Fantasie in der Psychoanalyse genauer zu beschreiben. Und sie sagt, sie untersucht dazu jetzt keine Inhalte, jedenfalls nicht in erster Linie, das kommt dann halt schon auch vor, aber sie such, untersucht nicht in erster Linie Inhalte von Fantasien, sondern vor allem deren Natur und Funktion. Und auch formale Kriterien wie was heißt, die Beziehung zum Alter, die eine Fantasie hat, die jemand hat, eine Fantasie von jemand hat. Für sie stellen, und nicht nur für sie, sondern generell für die objektbeziehungstheoretische Sicht, stellen Säuglings- und Kinderbeobachtungen, deswegen dieses Bild da, eine wichtige Quelle für die Theorie dar. Sie sagt, gegen eine Kritik, die auch damals schon immer wieder eingebracht worden ist, von älteren Kindern und Erwachsenen kann rückgeschlossen werden auf frühe Prozesse, und damit ergeben sich dann Hypothesen mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. Sie spricht von drei Quellen, drei Datenquellen, die sie verwendet, nämlich die klinischen Beobachtungen, das Material aus anderen Wissenschaften und das, was man in etablierten psychoanalytischen Theorien bereits weiß, in seinem Verhältnis zu beobachteten Fakten. Ihre Beobachtung, sagt sie, stützt sich auf präzise Details des kindlichen Verhaltens, präzise emotionale, soziale, intellektuelle, lokomotorische, wahrnehmungsmäßige, sprachliche Details, Sie bezieht den Kontext der Beobachtung mit ein, also wer ist anwesend, wer ist nicht da, sie, da kommt da ganz explizit auf Freud's vor Spiel zu sprechen. Und als Voraussetzung für all die Überlegungen äh, verweist sie auf eine These von Jean Rivière, dass man sich quasi verlassen kann, dass die Entwicklung kontinuierlich verläuft. Also wenn Kinder jetzt impulshaft agieren, sagt sie, und man vielleicht jetzt aufs erste gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass das fantasiegeleitet ist, kann man aufgrund der Entwicklung, die bei allen Kindern gleich zu beobachten ist, rückschließen, dass auch diese Impulse fantasiegeleitet waren. Jetzt hier, Fantasy schreibt sie mit pH. Das ist interessanterweise eine ähm, Schreibweise, die sie jetzt nicht nur in der Objektbeziehungstheorie findet, auch im strukturalpsychoanalytischen Zusammenhang mit Phantasm, etwa mit pH geschriebenes Phantasma. Auch Fantasie oft mit pH. Sie sagt, die psychoanalytische Fantasie ist eben, wenn sie eine unbewusste ist, eine andere als das, was man landläufig unter Fantasie versteht. Dass eher dieses Fantasie mit F, würde sie sagen, gehört eher zu den Tagträumen, zu einem bewussten fantasie Isaacs betont, dass die Gegenüberstellung von Fantasie und Realität, bisweilen zu einer Degradierung der Fantasie geführt hat. Das kennen Sie. Man sagt bisweilen schon, das bildest du dir ja nur ein, das ist eine reine Fantasie. Psychoanalytisch ist das die falsche Voraussetzung. Die Fantasie ist für das Subjekt dasjenige, was viel bestimmender ist als die äußere Realität als die Übereinstimmung mit der äußeren Realität. Also Fantasien haben gewissermaßen eine beinahe objektive Bedeutung für das Subjekt. Die Fantasie spielt jetzt nicht nur bei Neurotikern eine so große Rolle, sondern ebenso bei normalen Der Unterschied zwischen normalen und neurotischen Subjekten liegt nicht darin, dass sie Fantasien haben, sondern wie sie mit ihnen umgehen. Die allererste Bemerkung habe ich Ihnen jetzt noch nicht kommentiert. Das ist etwas, was einen, wie einen tiefen Graben zwischen verschiedenen psychoanalytischen Behandlungstechniken gegraben hat, nämlich Isaac sagt das auch, das Verhältnis des Patienten zum Analytiker ist praktisch zur Gänze ein Verhältnis der unbewussten Fantasie. Und in dem Ausmaß, in dieser Totalität würde das von anderen psychoanalytischen Richtungen nicht unterschrieben werden können. Was genau ist jetzt mit Fantasien gemeint? Isaac gesagt, der mentale Ausdruck des Instinkts ist die unbewusste Fantasie. Ich habe mich da ein bisschen angehalten an die englische Formulierung Instinkt. Das hatte ich Ihnen im Wintersemester auch erwähnt, im Zusammenhang mit dem Trieb. Der Trieb wird in der englischen freud mit Instinkt übersetzt, was eine Sinnverschiebung mit sich bringt, weil Freud eben nicht von Instinkten, sondern von, vom Trieb geschrieben hat, der auf Englisch drive heißen würde. Trotzdem ist es eingebürgert, von Instinkten zu sprechen und damit zusammen hängt auch diese einigermaßen äh, Zum Widerspruch anregende Formulierung der mentale Ausdruck des Instinkts ist die unbewusste Fantasie. Denn, wenn Sie sich erinnern, Freud versteht unter dem Trieb ein Phänomen, das sich an der Grenze zwischen somatischem und psychischem befindet oder die Repräsentation im Psychischen. Freud sagt an keiner Stelle, dass der Trieb etwas nur Somatisches wäre. In dieser Formulierung schaut es aber jetzt so aus, als ob die Fantasie eine psychische Vertretung, eine rep psychische Repräsentation von einem somatischen Phänomen, vom Instinkt wäre. Und das ist eine... Äh, Aus meiner Sicht sehr wichtige Verschiebung, die ich so nicht mitmachen würde, weil sie die psychoanalytische Betrachtung, ich komme im Zusammenhang mit dem Körper dann noch genauer darauf zu sprechen, die psychoanalytische Betrachtung des Subjekts einordnet in einen kartesianischen Zusammenhang von Körper und, und Seele. Eine Trennung, die bei Descartes auf eine bestimmte Weise erfolgt ist und die aber so für die Psychoanalyse, für meine Begriffe, nicht zu übernehmen ist. Fantasien sind jetzt für Isaacs der erste Inhalt unbewusster seelischer Prozesse. Das heißt, sie sind Ausdruck von körperlichen Impulsen und Gefühlen, Sie sind Abwehr von Ängsten, sie sind Mittel zur Hemmung und zur Kontrolle von instinktbedingtem Drängen. Sie sind Ausdruck von Wünschen, und zwar von Wünschen der Wiedergutmachung. Sie sind auch Wunscherfüllung. Isaacs bezeichnet sie auch als Instrumente der Leugnung, der Versicherung, der omnipotenten Kontrolle, der Wiedergutmachen, des Inhalts von Drängen und von Gefühlen, also sehr, sehr viel und das wird dann auch eine wesentliche Kritik sein, dass der Fantasiebegriff an der Stelle einigermaßen inflationär ausgedehnt wird. Es werden quasi alle denkbaren kindlichen Erfahrungen, präverbalen Erfahrungen in Fantasien übersetzt und zwar in sehr konkrete körperliche Fantasien. Ein Begehren nach der Mutterbrust oder ein Bedürfnis nach, nach der Mutterbrust wird übersetzt in die Fantasie, ich möchte an der Brustwarze saugen. Wenn das, diese, dieser Hungerdruck zunimmt, dann lautet die entsprechende Fantasie, ich will sie ganz aufessen. Wenn es darum geht, den Verlust der Mutter oder der Mutterbrust zu verhindern, dann ist die zugehörige Fantasie, ich nehme sie in mich auf und halte sie fest, dadurch, dass sie in mir drin ist. Frustrationen werden übersetzt in, ich will ihre Brust beißen oder ich will sie in Stücke reißen. Ein dominanter Harndrang wird mit der Fantasie verbunden, ich will sie ertränken. Und alle diese Fantasien werden gleichsam nebeneinander bestehend wie Wünsche im Traum angenommen. haben einen, eine Art omnipotenten Charakter. Also in dem Sinne, dass etwas zu fantasieren bedeutet, es auch zu tun. Gedanke und Tat, so ist die, die theoretische Idee, Gedanke und Tat liegen da so eng beieinander, dass sie nicht unterschieden werden können. Frühe Fantasien sind durch die Logik der Emotionen bestimmt, nicht durch Worte, weil ein Kind in dieser präödipalen Zeit sicherlich nicht sprechen kann, aber sie können später in Worte gefasst werden. Die Idee ist, dass die Bedeutung von Gefühlen, und das wird auch so ausgedrückt von Isaacs, die Bedeutung von Gefühlen sehr viel älter ist als das Sprechen selber. Isaacs trennt zwischen einer Implizitheit von Erfahrung und der Explizitheit von Worten. Implizite Bedeutungen werden über Schatten, Farbe, Linie, Bewegung, Masse, Form, Melodie, Harmonie vermittelt. Und Worte beziehen sich dann auf diese Erfahrungen. Worte sind nicht selber Material von Erfahrung. Also jetzt geht es so weit, dass sie in einer sehr wörtlichen Lesart von Freuds Text über das Unbewusste sagt, für Freud sind Worte nur etwas Bewusstes. Sie gehören nicht zum Reich unbewusster Fantasie oder Gefühle. Und ich ende jetzt mit einem Beispiel, das äh, Isaacs erzählt, was ich ganz instruktiv finde, weil weil es den Umgang mit diesen Fantasiebildern gut illustriert. Sie sagt, Erfahrungen können oft eben erst später verbalisiert werden und bringt das Beispiel eines ein Jahr und acht Monate alten Kindes, das angesichts eines kaputten Schuhs seiner Mutter immer wieder in große Verzweiflung gerät. Die Mutter hat dann aufgehört, den Schuh überhaupt noch irgendwo sichtbar zu platzieren, hat den Schuh versteckt aber irgendwann hat sie es dann vergessen und hat den Schuh dann doch wieder angezogen das war, da war das Kind dann 15 Monate älter also drei Jahre und, und ähm, fünf Monate das heißt das Kind konnte sprechen und dann sagen dass es enorme Angst gehabt hat oder hat nach wie vor, von diesem Schuh gefressen zu werden. Weil die Öffnung vorne so etwas Mundartiges hat. Also die Wahrnehmung wird, das ist der, das, der Kern von dieser Fantasieidee, äh, die Wahrnehmung wird strukturiert nur durch körperliche äh, Momente, die das Kind an sich selber feststellt oder an den Bezugspersonen rundherum. Und wie das dann weitergeht, wie sich daraus dann die Bilder und Worte entwickeln, das werde ich Ihnen wahrscheinlich erst das nächste Mal schildern, denn ich habe Ihnen ja zugesagt, dass Sie jedes Mal ein bisschen Zeit haben auch zum Fragen. Und das wäre jetzt. Einfach geschwächt zu dem, dass früher offensichtlich viele, mehrere Lehranalysen gemacht haben bei verschiedenen. Ist das heute auch noch eine Entwicklung? Muss es bei einer Person sein? Habe, ja. ähm, man ist frei, zu so viel Lehranalyse zu gehen, wie man will. Aber sozusagen die, die abgeschlossene Lehranalyse. Da braucht man dann eine Bestätigung von einer Person und das kann nicht so funktionieren, dass man sich das zusammenstückelt aus drei Teilen. Teil ist Analysen. das dann eine Person für, weiß ich, acht Jahre? Ja. ja. Also das wird einem nicht jemand geben, dass man davor schon mal begonnen hat. Ja, ja, das ist ja? klar. Also, glaube ich ich drei ja. Jahre, vier Jahre Nein. Zwei Jahre Nein, das ist so nicht. Ja. Und zwar vor zwei oder drei Vorlesungen ähm, kam das Syrmoire, äh, was übersetzt wäre als üblich, oder im französischen wäre über ich das schalte Syrmoire und es war in Deutschland übersetzt als üblich. Und dann habe ich irgendwo dann, äh, gelesen, dass er von Ideal spricht. Und das wäre eigentlich auch dem üblichen entsprechend? Nein, das, das Denklaquan als ein Übergang auch. Ja? Äh, das ist was, was in dem Seminar über die Bildung des Unbewussten auch genauer beschrieben ist, wo er von den drei Zeiten des Ödipus spricht. Und da geht es darum, dass wir auch den... Es äh, ist eigentlich das ist analog zu dieser Geschichte mit dem Schirm und dem Phantasma. Ein, ein Weg aus, einer, aus einem imaginären Bezug zu einer ersten Person... den Lacan in diesem äh, Seminar als, und nicht nur in dem, sondern auch in anderen, als Ideal-Ich bezeichnet. Das ist ein, äh, eine bildliche Formation noch von diesem ersten Anderen. Und die geht über in ein Ich-Ideal. Und ein Ich-Ideal ist eine erste Ahnung davon, dass der andere jemand ist, der verbietet, gebietet und das eigene Gewissen damit irgendwie strukturiert. Und die voll ausgebildete Form, die sich über Ideal-Ich und Ich-Ideal herausbildet, ist dann das Über-Ich. Also das, das ist nicht, nicht analog, ist nicht gleichzusetzen, das Ich-Ideal mit dem Über-Ich. Das ist eine, quasi eine Vorform, die noch mit einer konkreten Person verbunden ist. Während das Über-Ich jetzt sich loslöst dann. Das sind internalisierte Gebote und Verbote. Es geht zurück darauf, dass Freud in einem Text, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem, das einmal vertauscht Da spricht der eine Satz vom Ich-Ideal und andere Satz vom Ideal-Ich. Und Freud macht jetzt da keinen Unterschied zwischen beiden, sondern verwendet die eigentlich Synonym. Und aus dieser sprachlichen Beweglichkeit sozusagen, macht Lacan, dass das zwei verschiedene mhm. Stationen sind. Mhm. Ich bin mir mhm. nicht sicher, wo ich das her ja habe mit dem Schild, ja, und wo ich dann her habe, dass es als Über-Ich gelesen werden kann. Das mit dem Schild, ja, sicher aus dem Text äh, zum Spiegelstadium. aber woher ich das dann habe mit dem Über-Ich, das weiß ich jetzt halt nicht mehr. Ob ich das auch aus dem Text habe, oder ob ich das irgendwo... Also das schön Ideal so wie es im Spiegelstadium verwendet ist, ist ein, äh, darauf würde ich diese ganze Theorie jetzt so nicht bauen. Das ist erst in der Mitte der 60er Jahre, dass er das so verwendet. Im 11. Seminar über die vier Grundbegriffe, da, sagt das ganz, da führt das ganz explizit auf, aus im, im vierten Teil. Aber Vorkommen tut es eben auch schon in den Bildungen des Unbewussten, also im, im fünften Seminar. In im Spiegelstadium im Sex kommt es auch vor, also aber, das ist, Tätig, oder so. ja, aber das ist ja, äh, aber da ist es ein viel, äh, viel roherer Begriff noch. Okay, okay. Der, der hat überhaupt da noch nicht diese auch, auch das ideal ich und ich ideal diese Gegenüberstellung. Das kommt erst später dann dazu. Ja? Und damit sind wir jetzt in, in feinste bibliografische Fragen geraten. Gibt es zu dem, was ich Jetzt heute hier gesagt, habe bitte. Das habe ich mir offen gestanden, noch nie überlegt. Archetyp als ein Begriff von Jung. Ähm, ließe sich denke ich schon stark annähern an ein kollektives Phantasma. Allerdings sind die Archetypen bei Jung lang nicht so sehr äh, sozusagen Rahmen für sexuelle Orientierungen wie, die wie das Phantasma bei Lacan. Also da geht es dann auch wieder auseinander. Aber strukturell betrachtet gibt es da eine, eine Verwandtschaft. Gut, dann wünsche ich Ihnen schöne Osterferien. Wiedersehen.